0: Willkommen zu Broke und Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt kein Teil von Börse haben. Diesmal ist dieser Introsatz wenig zielführend, weil wir tauchen mal wieder tief ab in die Tiefen des Maschinenraums der Börse. Es geht nämlich um Notenbankpolitik. Okay, die Metapher war wirklich wack, ich gebe zu, ich überlege mir was anderes. Auch schwierig, irgendwas auf Hip-Hop-Basis zu finden, aber ihr werdet nicht bei Broke und Broker, wenn da nicht doch irgendwas konstruiert werden könnte. Armut und Ungerechtigkeit bzw. Ausgrenzung könnten sowas sein. Je expansiver die Notenbankpolitik, desto besser die Börse und je größer die Armut und Ungerechtigkeit, desto dynamischer die Hip-Hop-Entwicklung. Ich könnte jetzt lang über die soziale Situation im New York der späten 70er und frühen 80er referieren und damit die einhergehenden Entwicklungen bezüglich der einflussreichsten Subkultur aller Zeiten. Und mit lange meine ich wirklich lange. Aber dafür sind wir ja nicht hier. Falls jemand doch an der Stelle die Abfahrt in Richtung Hip-Hop-History nehmen möchte, dann sei hiermit die lautsprecher radioshow auf Soundcloud empfohlen, in der ich genau das tue. Shoutout an den Krömi, mein Partner in Crime an der Stelle. Wir brauchen aber gar nicht 40 Jahre in der Zeit zurückzugehen und tausende Kilometer in Richtung Bronx. Es reichen rund 10 Jahre zurück und wir bleiben im Herzen Europas, im Herzen Deutschlands, um genau zu sein, Frankfurt am Main, Manhattan, Deutschlands einzige echte Skyline. Die Stadt der Wirtschaft, der Banken, der Banker, der Duft des Geldes liegt in der Luft. Wer dort aber mal in der Nacht unterwegs war, der kennt auch die ganz andere Seite. Junkies, Dealer, Gesocks, Bordelle, Nutten, spilos, Kriminelle. Der Duft von Ärger liegt in der Luft. Was für ein gesellschaftliches Gefälle. Und genau diese Situation brachte auch bei uns kreative und dynamische Rapmusik hervor. 2010 sagte ein damals noch recht junger Mann namens Haftbefehl auf seinem Debütalbum Aslak Stereotyp den Satz Wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun Frei übersetzt bzw. interpretiert meint er damit, dass man den Erfolg halt erzwingen muss, wenn er nicht von alleine kommt Die Alternative wäre Absturz, Armut und Zusammenbruch des so gekannten bestehenden Systems nicht lange danach sagte einige Straßenzüge weiter, im ersten imposanten Gebäude der Skyline, der Zentrale der Europäischen Zentralbank, ein anderer Mann ähnliche Worte, nämlich Mario Draghi, der damalige EZB-Chef. Er sagte, er würde whatever it takes tun, um den Euro zu retten und sprach von der Bazooka. Das war gerade mitten in der Eurokrise rund um Griechenland und so weiter. Frei interpretiert meint er damit genau das Gleiche, dass man den Erfolg halt erzwingen muss, wenn er nicht von alleine kommt. Die Alternative wäre Absturz, Armut und Zusammenbruch des bestehenden Systems. Damit war die Bahn frei für Nullzinsen und billionendicke Anleihekäufe. Okay. Zugegeben, ich habe das jetzt alles ein bisschen vermengt. Von der Bazooka und der dicken Bertha sprach Draghi im FAZ-Interview im Februar 2012. Die Whatever-It-Takes-Rede hielt er gar nicht im EZB-Tower, sondern in London und die Hafti-Line ist von 2010. So nah liegen die Worte dann ja doch nicht beieinander. Aber ihr habt es gefühlt, oder? Und nur darum ging es mir. Weil Notenbank ist eigentlich ein ätzendes Thema und mit der Pumpgun habe ich euch jetzt wenigstens mittendrin. Was genau abgeht bei den Notenbanken, habe ich euch schon in einigen anderen Steps ausführlich erklärt, vor allem in Step 17, den Notenbanken als der Rücken der Börse, da hatte ich Mario Draghi mit Shook Knight verglichen, will ich alles hier gar nicht aufwärmen. Falls ihr es schon vergessen habt, hört euch Step 17 nochmal an und kommt schnell wieder hierhin zurück. Und vielleicht mal ganz generell, wenn ihr hier neu seid, vielleicht gerade die erste Folge Broken Broker hört, weil der Kollege euch empfohlen hat, dass man es da blickt und ein paar coole Rap-Punchlines und Schimpfwörter mit dabei sind, tut mir den Gefallen und startet mit Step 1. Ja, vielleicht seid ihr spät dran, FOMO und so weiter, Fear of Missing Out, die anderen wissen alle schon, wovon ich rede, aber jetzt geht's hier ans Eingemachte. Shit's getting real right now. Vereinfachte Zusammenfassung. Seit der Finanzkrise ist die Notenbankpolitik in den USA mit der Federal Reserve, wie auch in Europa mit der EZB und in vielen anderen Ländern und Währungsräumen nach und nach auf maximal expansiv ausgeweitet worden. Heißt bei uns Nullzinsen bzw. sogar Minuszinsen, was in der Theorie eigentlich gar nicht möglich ist und Anleihekäufe der Notenbanken im perversesten Ausmaß. Alleine die EZB kauft jeden Monat für 80 Milliarden Euro Anleihen auf und pumpt damit neue Liquiditäten in den Markt. Bei der FED sind es jeden Monat 120 Milliarden Dollar. Der Geldhahn ist voll aufgedreht. So klingen Punchlines der Finanzbranche übrigens. Ob die Punchline dope ist, darüber kann man vermutlich streiten, aber das ist wohl auch einer der Gründe, warum Mario Draghi Notenbanker geworden ist und Haftbefehl Rapper und nicht umgekehrt. Wobei, Hafti als Notenchef hätte bestimmt genauso gehandelt. Nur seine Rede wäre cooler gewesen. Wenn nicht mit Markt, dann mit der Pumpgun. Weshalb ich das Notenbankthema überhaupt aufgreife heute, es ändert sich gerade was. Nach all den Jahren mit voll aufgedrehtem Liquiditätshahn wird dort gerade eine andere Richtung eingeschlagen. Die US-Notenbank Federal Reserve und ihr Chef Jerome Powell haben Anfang November das Tapering angekündigt. Damit ist gemeint, dass langsam und vorsichtig der Geldhahn zugedreht wird, um dort im Bild zu bleiben. Ab sofort kauft die FED statt für 120 Milliarden Dollar monatlich nur noch für 105 Milliarden. Das soll Schritt für Schritt reduziert werden, bis dann irgendwann sogar die ersten Zinsanhebungen folgen sollen. Die US-Notenbank bewegt sich also raus aus dem Krisenmodus. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Das bedeutet nämlich, dass die Wirtschaft offenbar so gefestigt ist, dass die Notenbank davon ausgeht, dass man so langsam wieder in Richtung Normalität zurückkehren könnte. Schlechte Nachricht daran, es fließt eben nicht mehr so viel Geld in den Markt. Das war ja einer der Gründe, warum es überhaupt so abgeht. Warum so viele Assets so crazy durch die Decke gehen. Aktienmarkt, Immobilien, Kryptos. Ich würde fast behaupten, dass es ohne diese ganze Notenbank Notenbankkohle so eine Rallye wie beim Bitcoin oder zum Beispiel bei Tesla gar nicht gegeben hätte. Erste logische Frage dann also, wenn das eine schlechte Nachricht ist, warum zum Fick macht die Notenbank das dann? Viele Gründe und ich bleibe überall kurz gefasst und an der Oberfläche. Erstens, das was die Notenbanken da seit Jahren machen ist absoluter Krisenmodus und irgendwann muss man da wieder raus. Alleine schon, um in der nächsten Krise irgendwas zu haben, um reagieren zu können. Zweitens, man sieht ja schon, dass viel von diesem Geld sonst wohin fließt, aber nicht dahin, wo man sich erhofft hatte. Dieser Tina-Begriff, there is no alternative, ist nur einer von vielen Auswüchsen dieser Politik. Die Idee war ja nicht, oh es ist Krise, dann wollen wir mal die Börse auf neue Allzeithochs pumpen, wenn nicht mit Markt, dann mit der Pumpgun, das Mandat der Notenbank ist eigentlich Preisstabilität. Und das ist vermutlich gerade der drückendste und wichtigste Faktor, die Inflation. Die Preise sind nämlich ganz und gar nicht stabil. In den USA ist die Inflation im letzten Monat schon über 6% gewesen. Die Notenbanken sprechen von einer Zielinflation nahe 2%. Jetzt gibt es schon solche fancy Tricks, das irgendwie hinzubiegen. Man spricht jetzt davon, dass der Durchschnitt nahe 2% liegen soll. Fun Fact, wir waren mega viele Jahre unter 2, also können wir jetzt auch viele Jahre über 2 liegen. Und das geht für die vollkommen klar. Macht euch drauf gefasst, dass alles noch lange teurer sein wird. Aber in den USA rennt die Inflation allen weg. Die Fed muss handeln. Wenn sie aber zu schnell handelt, wird der Markt crashen. Bei einer solchen Inflation wie jetzt müsste die Fed eigentlich sofort die Zinsen anheben und aufhören in den Markt zu pumpen. Aber zu schnell, zu viel sorgt immer für Korrektur oder eben sogar Crash. Deshalb ist eine behutsame Vorgehensweise und Kommunikation jetzt das A und O. Wissen die aber auch, sind ja keine Vollidioten. Nächste Frage, muss man jetzt alles verkaufen? Crash die Börse. Antwort, dafür seid ihr im falschen Podcast. Aus meiner Sicht hat noch selten jemand einen Crash korrekt vorhergesagt und wenn doch, dann waren das meistens eh die, die jedes Jahr rufen, jetzt kommt der Crash und wenn er dann nach 10 Versuchen kommt, sagen sie, sag ich doch. Was die Fed jetzt macht, ist etwas weniger Anleihen kaufen. Nochmal, aus 120 Milliarden pro Monat werden 105 pro Monat und dann Schritt für Schritt weniger. Da kommt also weiterhin mehr Geld in den Markt. Und selbst wenn die Zinsen angehoben werden könnten, solange die Zinsen niedriger sind als die Inflation, lässt sich mit Zinsen ja noch nicht mal die Inflation ausgleichen. Man macht also weiterhin eine sogenannte negative Realrendite, also kurz gesagt, euer Scheißgeld wird weniger wert und das Monat für Monat und Jahr für Jahr. Bleibt also vorerst alles beim alten Tina-Spruch. Sprechen wir noch über Europa. Da ist die Inflation doch auch hoch muss da die Notenbank jetzt auch reagieren. Das ist der Knackpunkt. Ich war in dieser Woche auf der Euro Finance Week in Frankfurt. Vermutlich gerade nochmal die letzte Veranstaltung, bevor alles wieder rein auf Online-Streaming und Zoom verlegt wird. Und da war natürlich genau das eines der großen Themen. In Europa bzw. der EZB ist die Besonderheit zu nennen, dass die den Krisenmodus vor gar nicht allzu langer Zeit erst nochmal auf ein neues Level gehoben hat. Wegen der Corona-Krise gab es nämlich ein Extra-Kaufprogramm namens Pandemic Emergency Purchase Program. Kurz, da sind wir übrigens wieder bei der Parallele zur Haftbefehl. Bei beiden wird einigermaßen prominent über PEP geredet. Naja. Dieses pandemie läuft noch bis März 2022. Davor wird sowieso nichts passieren. Und wenn wir bis dahin wieder europaweit im Lockdown sind, dann wird die Notenbank nicht dazu beitragen, dass die Wirtschaft noch mehr gefickt wird. Wenn die Corona-Lage bis dahin aber besser aussieht, dann muss sich die Notenbank wieder um ihre eigentliche Aufgabe kümmern. Preisstabilität. Denn wenn die Wirtschaft sich immer weiter erholt und die Inflation immer stärker steigt, muss dann nicht die Notenbank gegensteuern? Warum überhaupt sollte die Notenbank dann noch im Krisenmodus bleiben, wenn doch offenbar gar keine Krise mehr ist? Ein Argument ist die Inflation selbst. Die seien nämlich nur transitory, sagen die Notenbanken und viele Volkswirte, also nur vorübergehend so hoch. Letztes Jahr war Krise, es gab kaum Reisen, kaum Verkehr, erst recht kaum Flugverkehr, deshalb ist der Ölpreis sehr weit gefallen und jetzt mit all der zurückkehrenden Nachfrage steigt er dann halt erstmal rasant. Pendelt sich wieder ein, so die Prognose. Die ganzen Preisanstiege bei Materialien, Rohstoffen, Computerchips und sonst was kommen aus dem gleichen Grund. Man hatte nicht mehr viel produziert, gelagert, gefördert, geordert und so weiter. Dann kam mega schnell die Nachfrage wieder, viel schneller als gedacht. Zu wenig Angebot, zu viel Nachfrage, höhere Preise. Alles ganz logisch. Pendelt sich aber wieder ein, so die Prognose. Und die Mehrwertsteuersenkung aus der Pandemie hat auch dafür gesorgt, dass alles billiger war, deshalb ist jetzt eben alles teurer. Auch ganz logisch. Dann gibt's da aber noch die anderen, die sagen, Inflation sei etwas Monetäres, also von der Notenbankpolitik gemachtes. Auch da die Logik Angebot und Nachfrage. Wenn immer mehr Geld von den Notenbanken kommt, also die Geldmenge immer weiter erhöht wird, auf der anderen Seite aber weder viel mehr Menschen noch viel mehr Güter sind, dann wird das Geld immer weniger wert. Kurz Inflation. Und das lässt sich dann nur mit weniger Geld bekämpfen. Warum gibt es dann nicht schon seit neun Jahren Inflation? Weil das Geld oft gar nicht in der Realwirtschaft angekommen ist, sondern immer nur im Finanzkreislauf geblieben ist. Die Notenbank hat Investoren ihre Anleihen abgekauft, die haben dann damit Aktien gekauft, die damit immer weiter gestiegen sind. Inzwischen kommt dieses Geld aber in die Realwirtschaft. Überlegt euch allein mal, wie viele Leute in eurem Umfeld in den letzten zehn Jahren ein Haus gebaut oder eine Wohnung gekauft haben. Und die Inflation in Deutschland ist inzwischen so hoch wie in Südafrika oder Indien. Wir sind jetzt auf Schwellenlandniveau. Nur mal so viel zur Inflation. Nächste Frage. Kann die EZB die Zinsen überhaupt anheben? Das ist immer das Totschlagargument. Die Schulden der Eurostaaten seien so hoch, dass die mit steigenden Zinsen ihre Schuldenlast nicht mehr zahlen könnten. Dazu hat mir der Wirtschaftsweise Professor Volker Wieland gerade gesagt, dass Europa sich das durchaus leisten könnte. Auch da muss man ja sehen, dass abgesehen von Corona-Lockdowns die Wirtschaft eigentlich wächst. Kein Grund mehr für ausgeprägten Krisenmodus. Zumal die Prognose der Wirtschaftsweisen erwartet, dass 2022 ein richtiger Schub in die Wirtschaft kommen sollte. Bedingungen dafür sind hohe Impfquoten und ein Ende der Lieferkettenprobleme, die ja wiederum auch wieder mit Corona zusammenhängen. Fazit? Tapering ist nicht schlimm, sondern zeigt eigentlich, dass es der Wirtschaft gut geht. In den USA haben wir ja trotz Tapering neue Rekorde an den Börsen gesehen. Auch bei uns wäre ein Tapering vermutlich nicht der Untergang. Zumal solche Geschäftsmodelle wie Banken und Versicherungen ja eigentlich nur darauf warten, dass es irgendwann mal wieder Zinsen gibt. Aber von Zinsen kann noch lange keine Rede sein. Deshalb warten wir erstmal ab, was kommt. In Europa haben wir noch kein Tapering und in den USA noch keine Zinsanhebungen. Kommuniziert wird aber schon. Die Notenbank-Sitzungen werden spannend. Und wie immer werden alle Börsianer genau hinhören, was da passiert. Ich erkläre es euch dann und übersetze es. Warten wir es ab. Bis dann. Peace.